0: Alors bienvenue à vous dans le tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Blanche n'est pas encore mère et pourtant elle est déjà liée à la maternité. En effet, elle est tombée enceinte une première fois à l'âge de 19 ans alors qu'elle prenait assidûment la pilule depuis quelques années. C'est pourquoi lorsque ces règles n'arrivent pas, Blanche n'imagine pas une seconde qu'elle puisse être enceinte. Il n'y a pas de raison puisqu'elle a également pris la pilule du lendemain lorsque le préservatif a craqué. Pourtant, le test va afficher très clairement positif et sa décision est ferme et définitive, elle va avorter. Une décision qu'elle ne remettra jamais en question car c'est son droit, c'est son choix. Quelques années plus tard, rebelote, toujours sous pilule, Blanche découvre un nouveau test de grossesse positif et ne comprend pas comment cela peut lui arriver une seconde fois alors qu'elle prend toutes les précautions nécessaires. Cette fois-ci… Elle va rencontrer des professionnels qui seront à son écoute et qui vont lui soumettre un diagnostic. Blanche est hyper fertile, c'est pourquoi la pilule quotidienne et celle du lendemain ne fonctionnent pas pour elle. Elle repasse une seconde fois par la case avortement, mieux préparée cette fois-ci aux douleurs qui l'attendent. Dans cet épisode, Blanche nous raconte la découverte de ses grossesses, l'impact que cela a eu sur son rapport au sexe, les journées éprouvantes où elle a dû avorter et comment ces deux avortements l'ont rendue plus forte. Bonne écoute Bonjour Blanche Bonjour Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon. Ben, merci à toi de me recevoir. Avec grand plaisir. Alors, toi, tu n'es pas maman. Non. Pas encore. Peut-être jamais, d'ailleurs. On verra bien. Mais tu as un lien euh, avec la, la maternité. Et euh, déjà, pour commencer, toi, quel est ton regard sur la maternité Toi qui n'as pas d'enfant, est-ce qu'un jour, tu aimerais en avoir Est-ce que tu ne te poses pas trop la question Pour moi,
1: ça a toujours été une évidence. Je serai mère euh, un jour et euh, j'ai eu beau... Euh, être quelqu'un de très carriériste, ambitieuse, etc., j'aurais réussi ma vie le, le jour où je serais mère. Ouais. Donc ça a toujours été euh, complètement évident pour moi. Je, je ne sais pas vraiment pour euh, quelles raisons, mais même adolescente et même encore plus jeune, je, je savais que, que j'avais envie d'être maman, de, de connaître ça. Euh, J'ai un lien très fort avec ma mère, ce qui explique aussi peut-être euh, ce, ce ressenti, mais euh, ça a été évident, c'est évident pour ouais. moi qu'un jour je, je, je serai mère.
0: Et alors, euh, donc toi, tu as quel âge aujourd'hui J'ai 23 ans. 23 ans. Donc, tu vas nous raconter pourquoi tu es euh, liée euh, quand même à, à la maternité ou à la non-maternité. Ouais. Mais en tout cas, euh, voilà,
1: ce que tu as vécu. Donc, toi, tu étais en, en couple euh... Non, du tout. Euh, ce qui a du coup encore plus... Euh... Enfin, que cette histoire est un peu particulière puisque j'ai dû euh, gérer ça toute seule en tout cas, ouais. donc euh, non je n'étais pas en couple à cette période-là de, de ma vie quand euh, j'ai dû faire face du coup à, à mon premier euh, avortement. J'étais euh, en deuxième année de licence, donc euh, quand même euh, très jeune, dans un petit studio euh, à Paris où c'est mes parents qui payaient mon loyer parce que bah, j'avais aucun revenu et que j'étais euh, en, en plein dans mes études. Euh, j'avais à cette époque-là même pas encore 20 ans. Et bon, voilà, j'ai rencontré des garçons, enfin, et notamment un. Et euh, j'ai appris, du coup, quelques semaines, enfin, deux, trois semaines après euh, l'avoir rencontré que, que j'étais enceinte. Alors, comment tu le découvres et euh, comment tu
0: réagis en le découvrant
1: Alors déjà, euh, moi, j'ai été sous contraception assez jeune, puisque je faisais de l'acné, et mon, mon docteur m'avait prescrit à 16 ans une pilule qui... Euh, en même temps, ferait effet sûrement sur, euh, sur ma peau. Et puisque bah, c'était éventuellement les débuts de, de certaines relations sexuelles qui me permettraient du coup d'être protégée. Donc je, je prenais la pilule depuis l'âge de 16 ans. Euh, je l'ai toujours prise euh, très régulièrement. Enfin, Je trouvais que c'était un peu une, une charge mentale quand même de devoir la prendre constamment à la même heure, faire attention, etc. Mais même moi, entre guillemets, à mon époque, alors que... Que je suis quand même jeune, il euh, n'y avait que cette solution-là euh, qu'on me proposait, donc bon, bah c'était comme ça, et j'avais pas grand-chose à dire, donc j'ai toujours pris euh, la pilule, je me suis toujours protégée pendant, pendant tout, euh, tous mes rapports, et du coup vient cette, cette rencontre-là où j'ai un rapport avec, avec ce garçon qui est protégé, donc euh, aucun, aucun problème, euh, juste le, le, préservati le préservatif craque, donc je me dis, bon, moi je suis protégée, pour être encore plus rassurée, je vais prendre la pilule du lendemain, C'est ton jamais. Mais bon, normalement, il devrait quand même pas avoir de problème. Mmh. Euh, donc, je me, je me souviens très bien, je me dirige à la pharmacie en bas de chez moi. Je raconte un petit peu, très brièvement. Elle me dit, vous êtes dans les temps, il n'y a aucun problème, vous la prenez. Euh, tout, va va bien se passer. tout va bien se passer. Mmh. Ne vous inquiétez pas. Et du coup, bah, moi, je, je continue... Je continue ma vie. Et c'est vrai que maintenant, en connaissant euh, tout ce qui s'est passé, il y avait quelques petits signes qui auraient pu, entre guillemets, m'alerter. Mais euh, sur le moment, j'y pensais tellement pas et que c'était tellement impossible pour oui. moi que jamais j'aurais pu imaginer quoi que ce soit. Mais c'est vrai que j'avais un énorme bleu sur le, sur le mollet que j'ai découvert quand j'ai pris ma douche en soir. Mais très, très gros quand même, très imposant et très noir. Donc sur le moment, ça me fait rire en me disant « Mais je me souviens pas... » Mettre tombé ou m'être cogné à quelque part, ouais. enfin, c'est quand même euh, très bizarre. Je le touche, il me fait pas spécialement mal. Donc, euh, bon, avec le recul, je me dis c'est mon corps qui me disait, attention, il y a quelque chose qui se passe pas normalement, entre guillemets, à l'intérieur, quoi. Ouais. Enfin, je, je, le prends, je le prends comme ça. Ouais. Et euh, je, je devais avoir mes règles à la fin de la semaine. Euh, le vendredi, elles arrivent pas, mais bon, elles arriveront forcément le samedi. Le samedi, elles sont pas là, mais elles arriveront forcément dimanche. Lundi, toujours pas. Donc là, je me dis, bon, aucun doute, aucun problème. Elles vont, elles vont arriver un petit peu trop tard. Ça peut peut-être arriver. J'étais sûrement un petit peu stressée ouais. à cette période-là. Et ouais,
0: tu trouves plein des Voilà, forcément, que... puisque c'est ouais.
1: tellement euh, impossible mm -hmm. qu'il euh, y a forcément d'autres raisons qui font que, que les règles ne, ne sont pas encore arrivées. Le mardi, toujours rien. Donc là, je, je commence un petit peu à, à m'interroger. Parce qu'elles étaient régulières, en plus du elles fait étaient... que tu prennes la pilule. Elles était étaient régulières. Euh, euh, J'avais jamais eu spécialement de de problèmes, alors à quelques jours près, un ou deux jours parfois euh, je pouvais euh, être décalée mais euh, généralement euh, mmh. c'était quand même toujours assez correctement euh, fait, voilà le mardi toujours rien donc là quand même je, je me pose quelques questions et je regarde mon application pour euh, que j'ai poursuivre mon cycle et euh, sur mon application il est marqué 6 jours de retard mmh. ouais. donc euh, ça là ça, ça commence à faire un petit peu et en plus, je regarde quel jour a été mon rapport sur, le, sur mon calendrier. Et c'était la veille de mon jour d'ovulation. D'accord. Donc euh, là, je me dis, ça fait un peu, beaucoup, je, je relis certains événements. Je me dis, bon, il euh, y a quand même un petit truc qui, qui peut ne ouais. faire que... Que ça se passe pas bien, mais je reste toujours assez, euh, assez sereine et je me dis, bon, je vais faire un test le lendemain, mais pour me rassurer, il sera forcément négatif et au moins on n'en parle plus et ça, voilà.
0: Ouais. Là, t'as toujours des contacts avec le garçon ou pas Pff,
1: Non. Non, ok. Enfin, il euh, n'y a pas de spécialement d'animosité de, entre nous, mais euh, voilà, j'ai oui. pas spécialement de, de contact et chacun fait sa vie. En plus, il était euh, militaire, donc euh, un peu ouais. aux quatre coins euh, du monde. Enfin, donc euh, non, pas spécialement de, de contacts. Et le lendemain matin, du coup, je me dis, je vais faire un test. J'avais lu que c'était plus fiable de le faire à jeun, donc je me dis, bon, bah, dès que je me lève, je vais chercher un test. Pareil, la pharmacie est en de chez moi. Je me souviens, je prends ma doudoune. Enfin, T'es très... détendue à ah, ce Ah oui, 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 vraiment, parce que ça allait être forcément négatif dans ma tête. Et je me souviens même, la, la pharmacienne me demande, vous voulez quelque chose d'assez précis Ou, Je dis, ah, non, non. Enfin, ça, il va avoir écrit négatif, donc j'ai pas besoin d'un truc euh, mmh. high-tech euh, <rire> au possible. Et euh, elle me donne ce test, je vais le faire. Et euh, parfois, on nous dit d'attendre 2-3 minutes pour avoir un résultat fiable et tout. Moi, à peine euh, le test fait, il y a une croix tracée au feutre euh, mmh. sur, euh, sur le test. Et là, c'est euh, le ciel qui me tombe sur la tête. À ce moment-là, je sais que je suis enceinte. Je n'ai mmh. pas de doute. Euh, je pas dans le déni. Voilà. Ouais. Je ne me dis pas... Euh, non, ce n'est pas possible. ou euh, mmh. Il peut être faussement positif ou quoi que ce soit là je sais qu'il est je sais qu'il est positif et qu'il est vraiment positif et que et que je suis je suis enceinte donc là c'est je me revois sur mes toilettes je me dis mais qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on fait maintenant enfin qu'est-ce qu'il faut faire quelles sont les étapes parce qu'il était très clair dans ma tête que que je, je ne le garderai pas enfin c'était ouais. pas possible autant pour moi que, que pour lui entre guillemets enfin c'est pas du tout la vie que je veux offrir en tout cas à mes enfants, c'était pas du tout le bon moment, pas du tout la bonne personne, donc euh, la question, cette question-là ne s'est pas posée, mais quelles sont les étapes ensuite, euh, par où il faut commencer, enfin en plus avec la panique et un peu l'émotion, c'est compliqué de, 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 ouais. de savoir canaliser et dire ok donc on va faire ça, on va faire ça. Il y a des gens à qui tu peux en parler à ce moment-là Ouais, à ce moment-là euh, j'ai ma meilleure amie en FaceTime. Donc, euh, elle, euh, elle comprend pas, enfin, j'arrive pas, j'ai les mains, je me souviens, les mains qui tremblent et j'arrive pas à lui verbaliser ce qui est en train de se passer. Et j'avais une autre amie aussi qui était au courant et, et c'est drôle, elle m'envoie un message, elle me dit Alors, du coup, euh, comme si euh, j'allais lui dire, ah, bah, c'est bon, il est négatif, quoi. J'ai dit Non, là, il est positif. Ah, ok. Ouais. Elle, euh, elles déjà avorté ou pas Non, 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 non. j'avais, euh, à part du coup, euh, ma soeur que j'ai appelée euh, cinq minutes après. Euh, je connaissais personne autour de moi qui avait euh, avorté donc c'est pour ça aussi on se sent un peu seul entre guillemets alors que on, on l'est pas du tout au final mais on se sent un peu seul à se dire euh, j'avais l'impression que ça, ça n'arrivait qu'à moi quoi enfin mm. je me pas enfin c'est arrivé à personne d'autre comment il faut faire euh, donc j'avais vraiment ressenti ressenti ça donc j'appelle ma soeur qui, euh, qui me rassure et qui me dit bon bah, commence par appeler ton gynécologue pour avoir un rendez-vous quand même assez rapidement et, et voilà donc c'est ce que je fais j'ai un rendez-vous le soir même donc ça c'est okay. assez chouette et, euh, et du coup il me, il me fait une, une, il m'examine ou il me fait une espèce d'échographie pour confirmer euh, la grossesse et là il me regarde dans les, droit dans les yeux il me dit oui vous êtes euh, bien enceinte donc là ça verbalise encore plus ouais. la chose et euh, je lui dis bon bah d'accord mais je, je ne veux pas le, le garder, quelles sont les étapes euh, à suivre. Et euh, il me dit bon ben bah, on va attendre une semaine que le... pour voir si le fœtus se développe bien dans l'utérus et que c'est pas une grossesse extra-utérine. Parce que là il est encore euh, trop petit entre guillemets et on peut pas euh, je peux pas prendre le risque de vous faire avorter si c'est une grossesse extra-utérine qu'on n'a pas détectée etc. Donc euh, c'est un peu compliqué parce que je me dis je vais devoir vivre euh, une semaine, euh, ce qui correspond aussi au droit de... Pour se rétracter ouais. ou pas, pour prendre le temps de... Il t'en as parlé de ça à ce moment-là Non, pas tellement, parce que je pense qu'il avait quand même bien compris que mon choix il était fait, il n'était pas fait par, par dépit ou par regret, ou enfin qu'il était clair dans ma tête et que j'avais aucun problème avec ça... Mais euh, ça me dérangeait un petit peu de devoir attendre autant longtemps et de devoir cogiter du coup sans cesse ouais. sur, sur ça pendant une semaine où je trouve que c'est quand même assez, assez long quand euh, on est sûr de, de soi. Donc euh, ben bah, voilà, la semaine passe et c'est un peu compliqué. J'ai euh, beaucoup euh, d'émotions qui me, qui me viennent et, euh, et il faut apprendre un peu à, à gérer tout ça. Mais bon, je, je mène ma petite vie sans rien dire... Euh, à personne, enfin voilà, je, je veux faire comme si euh, rien ne se passait euh, vraiment. Et tu te dis quoi à toi à ce moment-là, quand tu cogites justement euh... c est, c est, En fait c'est très contradictoire parce que je suis en... complètement euh, sereine avec mon choix et en adéquation, mais je me, je me pose des questions euh, si c'est un... enfin, stupide mais si c'est un garçon, si c'est une fille si, euh, mmh. euh, même à, à quoi il pourrait ressembler, alors que ça me fait pas spécialement mal de me poser ces questions-là, euh, parce que je suis complètement... Voilà, comme je disais, euh, c'était ma décision et j'étais très bien avec celle-ci, mais je me pose des questions ouais, un, peu, un peu stupides et j'avais surtout vraiment l'envie de comprendre ce qui se passait dans mon corps et ce qui s'était passé. J'ai regardé des dizaines de vidéos qu'on peut voir en cours d'SVT sur comment on fait un, un enfant pour savoir exactement ce qui s'était passé à ce moment-là dans mon corps pour que ça arrive quoi, alors que j'avais tout fait pour que ça n'arrive pas, je me dis ouais. quand je vois ce, cette croix euh, vraiment croix, euh, tracée au feutre sur ce texte je me dis mais comment c'est possible mm. je fais tout pour que ça ne se passe pas et au final ça se passe euh, j'ai pris la pilule le lendemain pourquoi elle n'a pas fonctionné ouais. moi-même j'étais protégée, pourquoi ça n'a pas fonctionné et du coup j'avais trop de questions sans réponse que et j'essayais de, de trouver ces réponses là dans des documentaires où euh, où ils expliquent tout le fonctionnement de, de la reproduction et d'un acte sexuel qui amène à, à une grossesse. Et au final, je ne trouvais pas vraiment l'explication et je faisais sûrement partie des, voilà, du peu de pourcentage de la population, enfin, entre guillemets, où ça arrive. Mais voilà j'avais vraiment ce, cette incompréhension qui me, que je ruminais sans cesse mmh. parce que euh, ce n'était pas possible. Hein. Ouais. Pourquoi ça m'arrive à moi alors que je ne fais tout pour que ça n'arrive pas j'ai un peu ressenti une injustice mm. même si c'est terrible pour tout le monde et il y a des accidents etc mais quand je mets autant de choses en place pour ne pas avoir à vivre ça ouais. c'était compliqué de... bah, c'est compliqué quand ça te tombe dessus alors que mm. t'avais pas spécialement prévu quoi. donc pendant une semaine c'est beaucoup ça où je regarde des dizaines de, de reportages même des cours des ouais. svt <rire> Pour, euh, pour comprendre, j'avais vraiment envie de savoir ce qui s'était passé, limite, jour après jour dans ouais. mon corps. Et voilà, et après, j'avais un petit peu mal à la poitrine. Je me disais, bah, ok, ça, c'était par rapport à ça. j'ai pas des nausées, mais je me sentais un peu barbouillée le matin. Puis, bah, okay. enfin, voilà, je relis plusieurs événements et je me dis, bon, bah, il s'est passé ça tout au long de, de ce mois. Puisque quand j'ai appris que j'étais enceinte, j'étais à six semaines de grossesse. D'accord. Donc... Euh, donc voilà, pendant ces quelques semaines, il s'est passé tout ça. Et ça, d'un côté, ça passe à me rassurer, mais je... Ok, d'accord, il y a eu ça, il y a eu ça. De toute façon, j'y peux rien maintenant. Euh, C'est comme ça, il va, falloir, euh, il va falloir y aller, prendre son courage euh, à demain et affronter ça toute seule, puisque euh, à Paris, en tout cas, j'étais seule dans le sens où moi, je suis originaire du sud de la France, donc mes parents et tout euh, étaient, étaient chez moi dans le sud. Donc, tu euh, les as
0: prévenus, tes parents
1: Ma mère, je l'ai appelée euh, deux jours après, mais pour un problème administratif, hein, rien à voir vraiment avec ça, et comme quoi une maman ressent euh, tout je pense ouais. qu'elle m'a dit, t'as une petite voix, qu'est-ce qui se passe et moi très émotive je, je fous en larmes ouais. immédiatement et donc là je, je raconte donc elle est, euh, elle est très présente, très bienveillante et elle me dit que, bah, que c'est pas grave que j'ai la chance de vivre dans un pays où justement euh, je ouais. peux avoir le choix de, bah, de choisir ce que je veux donc elle me rassure vraiment et elle me dit bon bah, « est-ce que tu as la date de, de l'avortement ?» Donc je l'avais à ce moment-là elle me dit « bon bah, je monte et, et je serai avec toi au moins à ce moment-là ». Donc c'est rassurant et ça me, ça me permet d'un côté de relativiser et me dire « oui, ok, il se passe ça, c'est pas, pas spécialement cool, j'avais pas spécialement prévu que les choses se déroulent de cette manière, mais c'est vrai, je suis dans un pays où je peux choisir » je vais choisir ce que je veux, ça va être un peu compliqué, mais j'ai déjà énormément de chance, tout se passera bien dans des bonnes conditions, donc ouais. euh, allez, on y va, et c'est pas si grave que ça, entre guillemets. Et ensuite, du coup, j'ai rendez-vous avec mon gynéco une semaine après, et là, c'est très compliqué parce que je, il me sculpte pour en voir si du coup, la grossesse se enfin, se, se progresse bien dans mon utérus. Et il me confirme que oui, il me dit ah oui, il a bien grandi le petit loup. Ah oui, d'accord. Alors qu'il savait c'était la même personne. Il savait ouais. très bien que je ne voulais pas garder... Je ne voulais pas poursuivre cette grossesse. Et là, je me dis, mais pourquoi il me... Pourquoi il le personnifie Pourquoi il me dit ça Alors que... Ben, J'ai trouvé ça très, très étrange. Et ça m'a oh, un peu pris au cœur. Je me dis, mais il n'a pas le droit de, 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 de me dire ça et de verbaliser la chose de cette manière, quoi. Mmh. Et en plus, du coup, il me dit... Que je suis passée de 0. Zéro... Enfin, le fœtus est passé de 0,4 mm à 1 cm. On me dit, ah oui, bah là, il se développe bien, quoi. Mais vous n'avez pas le droit de, de, de me dire ça alors que je suis là justement pour avorter et que vous le savez depuis le départ que ma décision est prise et que. et que, que la, la grossesse ne va pas se, se poursuivre, quoi. Ouais. Enfin, donc ça a été très. Très violent pour, euh, pour moi, je considère même que c'est entre guillemets une violence gynécologique. Et ensuite euh, il me dit bon ben bah, vous êtes à 8 semaines de grossesse, vous pouvez avorter euh, par voie médicamenteuse, votre terme est le 4 octobre, donc j'ai absolument pas besoin de savoir la date de mon terme ouais. puisque je n'irai pas à terme, enfin, donc pareil je me dis mais pourquoi il me, pourquoi il me dit ça J'avais vraiment l'impression que il me donnait tous ces détails pour me convaincre que c'était peut-être pas la bonne, euh, la bonne décision, et que, regarde, euh, il se développe super bien, qu'au mois d'octobre, euh, il sera à terme, et, et moi, je, je suis là, donc, seule, un peu, enfin, je dis, mais, non, mais, il enfin, vraiment, c'était ça, il n'a il pas le droit de, de me dire tout ça, c'est pas non. possible. Donc, il continue, voilà, il me dit, bah, vous prenez un premier médicament, maintenant, qui stoppera la grossesse, et dans 48 heures, un autre médicament, mais soyez accompagné parce que là, ça va faire mal, quoi. Donc euh, ok, donc là ça fait le troisième euh, choc un peu que, que j'encaisse. Euh, il me dit ça va faire mal, euh, si euh, vous avez euh, vraiment des douleurs qui sont très très fortes, vous prenez un autre médicament dont j'ai plus le nom mais qui est pour le coup lui aussi très très fort, et surtout ne vous levez pas quand vous le prenez parce que sinon vous allez tomber quoi. Donc en gros de la drogue, euh, quelque chose de très, très puissant qui va calmer les douleurs mais que, à prendre euh, quand même euh, avec attention. On me dit, ok, donc là, euh... <rire> ça fait beaucoup pour, euh, ouais. dans 15 minutes de temps, je pense, où je me dis, ok, je vais souffrir le martyr, puisqu'il me, il me prévient, que j'aurai besoin certainement d'antidouleurs qui me rendront complètement euh, naze. C'est un peu, un peu compliqué, je, je sors de, de là tu je... T'es toute seule à ce rendez-vous. Ouais. ouais. Je, suis, je suis toute seule et... Euh... Et c'est un peu, un peu compliqué, je me souviens aussi d'une copine qui m'écrit qui n'était pas au courant pour le coup, qui râle un peu parce que son plombier est pas venu, je dis mais en fait on n'a vraiment pas les mêmes problèmes quoi. Ouais. J'ai vraiment l'impression d'être confrontée à un vrai problème de la vie d'adulte entre mmh. guillemets, alors que j'avais enfin, seulement 19 ans entre guillemets, ouais. et je me dis ouais on n'a pas, pas les mêmes problèmes et c'est pas, pas facile quoi. Mmh. Et donc ensuite, ma mère, euh, ma mère arrive deux jours plus tard. Donc
0: là, t'as déjà pris le
1: premier. Là, j'ai pris le premier médicament qui stoppe la grossesse et quelques saignements, mais euh, rien, de, rien de bien exceptionnel. Et après, euh, du coup, euh, je prends ce deuxième médicament que je dois prendre toutes les quatre heures, il me semble. Un à midi, un à 16h et un à 20h. Et, euh, et je le prends à midi, à midi 4, euh, c'est atroce. Les douleurs sont très, 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 très fortes. Donc, heureusement que, que ma mère est là. Vraiment, c'est un, un soutien incroyable. Donc, euh, ouais, j'ai très mal. Il m'avait prévenu, et, mais je pense qu'on se doute jamais vraiment euh, à quel point ça ouais. peut, peut l'être. Donc, euh, j'ai très mal, et euh, bon, bah, c'est par là qu'il faut, qu faut passer, entre guillemets. Je ressentais aussi. Euh, une profonde injustice en me disant euh, si je suis en train de vivre ça c'est par rapport à quelque chose qu'on a fait à deux et il n'y a que moi qui empathie quoi et je me dis lui il est tranquille je ne sais où et, ouais. et ça a été un peu compliqué de me dire mais moi je souffre j'ai je, mal euh... et lui il a rien il ressent rien enfin, physiquement euh, parce que je l'avais tenu au courant parce que j'estimais que c'était autant mon histoire que la sienne ouais. à l'époque et je pense que j'avais besoin aussi de. Il se passait quelque chose de tellement, entre guillemets, énorme dans ma vie que j'avais besoin qu'il soit au courant, en tout cas à ce moment-là. Euh, donc je me suis écoutée et je, je, je l'ai tenu au courant. Bon, il n'a pas, pas spécialement montré quoi que ce soit, euh, il n'a pas spécialement été présent. Donc j'ai dû, entre guillemets, assumer tout ça ouais. toute seule. J'aurais apprécié un peu plus de. Un peu de soutien. Un peu de soutien ouais. Et euh, ça a été sûrement à sa manière. On était jeunes aussi. Euh, tous les deux et euh, c'est pas évident aussi quand on, on t'apprend quelque chose comme ça, je, je le conçois mais je pense que celle qui souffrait le plus euh, c'était moi. Mm -hmm. Donc euh, j'aurais ouais, apprécié un peu plus de soutien après la vie a fait que les choses se sont déroulées, euh, se sont déroulées comme ça mais ça a rajouté quand même euh, quelque chose supplémentaire à, à tout ça à cette période un peu compliquée. Mais, euh, mais justement euh, ma mère m'avait envoyé un message en me disant que le soleil revenait toujours après la tempête puisqu'à ce moment-là euh, j'ai sorti mon premier livre ah. qui est sorti euh, deux jours après que j'ai appris euh, cette grossesse entre guillemets je sais pas trop comment verbaliser tout ça, peut-être que j'utilise pas les bons mots Mais et euh, du coup je me suis dit c'est vrai, euh, je vis peut-être quelque chose d'un peu terrible pour moi en tout cas ouais. euh, à ce moment-là mais euh, le soleil revient toujours et, euh, et ça va aller, quoi. Ça va aller. Et, et alors, au niveau des douleurs ce jour-là,
0: euh, comment ça se passe Est-ce que ça, ça dure des heures à chaque fois que tu prends le cachet
1: c'était ouais, terrible parce qu'au moment où ça se calmait un petit peu, je devais reprendre mmh. le médicament suivant qui allait ah oui. encore me replonger dans des douleurs extrêmes. Ou... C'est des, des contractions parce qu'il bah, <coughs> faut euh, expulser... Euh... L'embryon, donc euh, c'est des très très fortes contractions, des douleurs de règles multipliées par, euh, par mille et, euh, et quand ça commence à se calmer, il bah, y en a une autre qui, qui arrive parce qu'on vient de reprendre l'autre médicament et que... et que voilà donc euh, c'est... Euh, ton... ton corps te, 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 te fait vraiment ressentir euh, tout ça quoi, mm -hmm. tout ce qui se passe euh, à l'intérieur... Euh... C'est clairement exprimé et ça rend euh, la chose un peu plus traumatisante. Ouais. Parce qu'auparavant euh, et encore maintenant, on n'a jamais eu connu des, des douleurs comme ça. Et, euh, et pour rien au monde, euh, je voudrais euh, reconnaître des, des douleurs de, de cette sorte. Mais je me dis que de euh, là, je, je suis lance enfin Je suis lancée et... Je dois juste subir en attendant que, ouais. que, que ça se calme et, et prendre, entre guillemets, mon, mon mal en, en patience. Et à aucun moment, encore une fois, je me suis remise en question oui. sur ma décision, sur mon choix. Je savais très bien que j'allais je, je euh, dans la bonne direction et que je faisais le bon choix. Donc, je pense que ça aussi, ça m'a aidé Il n'y a jamais eu un moment de regret ou un moment de doute. Est-ce que tu es bien sûre de ce que tu fais euh, voilà J'avais euh, 19 ans. Aucune situation financière stable, aucune situation professionnelle stable et aucune situation amoureuse stable. C'était vraiment pas les conditions adéquates pour, pour accueillir, en tout cas pour moi, un enfant. Ça reste vraiment la vision que, que j'ai et la, la vie, c'est pas cette vie-là que je voulais leur offrir. Donc je pense que ça m'a aidé à, à tenir euh, sur le long terme ces douleurs, etc. Et ça a duré combien de temps toute, toute l'après-midi, enfin vraiment... Euh... Et après, il m'avait prévenu que bah forcément, j'allais expulser du sang et que ça allait pouvoir continuer euh, dans, dans la semaine et que le, le flux pourrait être euh, assez conséquent, sachant que moi, j'ai déjà des règles abondantes. Donc, il m'a dit, euh, voilà, euh, ne vous faites pas spécialement peur. C'est normal qu'il que y ait un flux de sang important. Et ça aussi, c'est quand même assez traumatisant parce que même si je m'étais préparée, je m'attendais pas à, à autant, quoi. Après surtout quelques, quelques jours après quand ça allait un petit peu mieux euh, je suis allée travailler je travaillais à l'époque, euh, j'avais un job d'hôtesse d'accueil euh, au Parc des Princes et, euh, et je me souviens euh, être, des, être allée acheter des, des couches parce que, à la pharmacie parce que ça ça ne s'arrêtait pas, ça ouais. ne mmh. pas euh, il m'avait dit si vraiment euh, ça vous inquiète et que ça fait un peu hémorragie allez aux urgences mais euh, voilà, ça, ça reste normal qu'il y ait un flux abondant quoi mais euh, ça reste euh, ouais, un peu euh, traumatisant de, 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 de voir autant de, de, de sang et autant de douleur, euh, ah ouais. le tout cumulé et, et le, le trop plein d'émotions, même si euh, c'est indépendant à chacun, j'ai une copine qui a avorté à ce moment-là aussi, qui, qui, a très bien vécu. qui a très bien vécu la chose et c'est pour ça, c'est très indépendant à chaque femme et l'histoire qu'on a avec, avec tout ça, quoi, mais, mais en fait, une fois qu'on est dedans bah, il faut faire les choses, voilà, j'ai eu ça. Après, j'ai dû prendre ses, ses médicaments pour expulser un prion Après, il y a eu ses saignements. T'as su quand il avait été expulsé ou pas ouais. ouais. Je, je, je l'ai vu sur euh, ma serviette hygiénique. Euh, ouais. et il m'avait prévenu, ça aussi, que mm. je pouvais... Euh... Ça a été aussi un peu traumatisant. Et d'un autre côté, je me suis dit « Ok, c'est est bon. » quoi enfin, ouais. Ça y est, c'est fait. fait. Même si c'est euh, pas facile... Euh... Voilà, là, j'y suis arrivée quoi. Mm. Donc, ça a été euh, voilà, un enchaînement d'événements où, au euh, final, on a un peu la tête dans le guidon et on fait les choses mécaniquement ben, parce qu'on doit les faire. Et après, ça a été un peu, un peu compliqué. Où, surtout quand ma mère est partie, a dû rentrer. Euh, J'avais l'impression de me retrouver complètement seule. Mm. Et ça a été, je me souviens, très compliqué parce que je me disais, mais comment je vais y arriver tout, tout, toute seule alors ouais. qu'en soi... Tout était déjà fait, enfin, mais je me disais, j'avais l'impression que, enfin, qu'elle m'abandonnait alors que c'était pas ouais. du tout le cas, quoi. Mais je me disais, mais je vais retourner chez moi là, euh, toute seule, comment ça va se passer Et, et j'y repensais beaucoup et encore une fois, c'est très très contradictoire parce que j'ai toujours été hyper sereine avec ma décision, je le répète depuis le début, mais donc euh, je, 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 je recevais des émotions que je comprenais pas spécialement ouais. parce que. Encore maintenant, j'ai pris, je suis certaine, la, la meilleure des décisions. Quoi. Et j'avais ouais, déjà beaucoup d'émotions parce que je suis quelqu'un d'hypersensible de, de, et donc euh, ça m'a vraiment euh, remué. J'avais, je pense, besoin aussi de quitter Paris un petit peu de, pour m'évader de tout ça. Et, et ma, meilleure, ma, ma meilleure amie m'a dit, euh, bon, on part euh, à Rome, un week-end à Rome et ça va nous faire du bien et ouais. te changer les idées. Et ça a été tellement euh, réparateur au final. Euh. J'ai pu prendre un autre grand bol d'air et il y avait une ambiance tellement apaisante là-bas, l'air le... était doux. Enfin, mais cette ville, du coup, représente maintenant beaucoup, beaucoup pour moi puisqu'elle m'a aidée. Alors je ne sais pas de quelle manière vraiment, mais ce, ce week-end est arrivé au bon moment et m'a fait le... le plus grand bien. Et après, ben voilà, le... la vie reprend son... son cours aussi. Ça fait partie de mon histoire. J'en suis aussi fier parce que j'ai surmonté tout ça toute seule, même si j'ai été très très bien entourée. Et qu'encore une fois, je suis tellement reconnaissante d'avoir des proches aussi bienveillants et qui m'ont apporté et soutenu tellement pendant, pendant cette période-là et sur qui je sais que je peux compter en, en toutes circonstances. Donc voilà, je j'étais pas à plaindre. La vie allait continuer. J'allais avoir ça en plus dans mon, dans mon bagage, ça allait euh, m'offrir encore un peu plus de maturité et je me suis euh, sentie grandie vraiment hein, ouais. avec tout ça, toujours avec euh, cette, euh, cette appréhension que ça recommence parce que je n'avais pas les réponses à mes questions. Mais oui. Comment euh, aborder d'autres relations sexuelles sans avoir peur de, de retomber enceinte euh, j'avais lu rapidement sur, euh, sur internet que c'était moins probable de tomber enceinte lorsqu'on avait ses règles. Enfin, en tout cas, d'avoir un rapport sexuel pendant nos règles. Donc, je me dis, en fait, ça va être la seule solution pour moi. Sauf que ouais. je me voyais pas... enfin Voilà, ça a été très compliqué de... Oui, t'avais une vraie appréhension. Ouais. Euh... Parce que, pour le coup, euh, moi, avec ce qui m'était arrivé, j'assimilais rapport sexuel à, à grossesse, quoi. Puisque c'était arrivé une fois... Euh, je m'étais dit que ça pouvait forcément arriver une seconde fois. Enfin, en tout cas, ça potentiellement se, se reproduire. Donc, je pense que c'est aussi beaucoup dans la tête. Et je me suis dit, écoute, euh, j'avais aussi euh, lu quelques témoignages. Je sais que dans ma famille, on est très fertile puisque je suis née euh, sous pilule. Ah, ma mère m'a eu euh, sous pilule. Euh, dans ma famille, mes cousines aussi sont très, très fertiles. Donc, voilà, je me dis écoute... T'es es comme ça, t'as un patrimoine génétique qui, qui est comme celui-ci. Et, euh, et puis voilà, c'est arrivé une fois, hein, peut-être faute à pas de chance. Et euh, ça n'arrivera plus, puisque de toute façon, t'es protégée. Donc voilà, après, euh, j'ai abordé mes, mes autres relations sexuelles de cette manière. Jusqu'à ce que ça se reproduise une seconde fois, euh, l'année dernière, en 2021 du coup. Où j'ai un, euh, un second rapport protégé, encore une fois. Donc là, es toujours sous pilule ou ouais. t'as changé Non, je, je, je suis toujours sous pilule à ce moment-là. Et, euh, et ça se reproduit une seconde fois. Et là, je me dis, euh, c'est pas possible. quoi. Enfin, ouais. qu Qu'est-ce qu qui se passe Parce que là, je me dis, pas, euh, je suis pas maîtresse de ce qui se passe. Parce que moi, je mets tout en place pour que ça ne se produise pas. Dans mon corps, il doit y avoir quelque chose qui fait qu'à un moment, euh, ça ne fonctionne pas. Mmh. Et bizarrement, euh, je me doute très tôt que je suis enceinte mmh. parce que euh, je regarde mon, mon application et euh, j'ai eu ce rapport avec ce garçon le jour de mon ovulation. Et dans ma tête, ça me refait tilt comme la première fois. Mmh. Et je me dis, ok, là, il y a de fortes chances que... Je sentais des... En fait, je pense que ce premier avortement m'a beaucoup appris, en tout cas m'a appris à écouter mon corps, puisque j'avais eu ce bleu sur, sur mon, mon mollet, où je me disais bon ben bah, ça c'était un appel entre guillemets en disant attention, en tout cas une, une alarme, il se passe quelque chose de peut-être anormal, donc vraiment j'étais beaucoup plus à l'écoute de mon corps, et c'est peut-être stupide et dans ma tête, mais le lendemain de ce rapport avec ce garçon, j'ai des petites bulles dans le ventre, mmh. Donc je me dis, euh, ok, c'est possible que je vais prendre la pilule du lendemain. Alors que le rapport est protégé. Hein. Ouais. Encore rapport, une fois, ouais. pilule, préservatif... Le, et... le rapport est protégé, donc euh, normalement, aucune raison enfin, la plupart des, des, des jeunes femmes de mon âge et des femmes en général ne se posent même pas la question. Enfin, ouais. Mais moi, avec l'histoire que j'avais eue auparavant, euh, ça me met la, la, la puce à l'oreille, je pense à un instinct aussi... Euh... De me dire que peut-être ça peut se, se reproduire. Je prends la pilule lendemain lendemain Encore une fois, la pharmacienne est très rassurante en me disant qu'il n'y a aucun problème, que ça peut ça fonctionne très bien, que je, le, je la prends dans les temps et qu'il n'y a aucun souci. Euh, je fais un test pour me rassurer parce que c'est dans ma tête euh, tous les jours. Je lis sur Internet, pareil, que je peux le faire à 10 jours après le rapport et qui peut s'avérer être fiable. Donc je le fais... Euh, sauf qu'il est négatif, mais euh, c'est parce qu'il est, il est trop tôt encore pour euh, détecter du coup euh, le taux euh, suffisant euh, dans mon urine. Et, euh, et le jour de mes règles, euh, elles ne sont pas là. Mm -hmm. Donc je vais faire un test qui est euh, dans un premier temps entre guillemets négatif, puisqu'il n'y a qu'une barre et je me dis ah bah ok, donc c'est pas, pas ça. Et deux minutes après, il y a une légère autre mm -hmm. barre qui apparaît. Et, euh, et du coup, je, je sais pas trop, puisque j'avais eu euh, cet épisode vraiment où c'était clair et définitif avec cette croix euh, tracée. Et là, c'est un peu um, plus subjectif. Donc, euh, je descends voir ma pharmacienne et elle me dit Non, là, vous êtes euh, vous êtes enceinte. Et là, je me dis Mais c'est pas possible. Et là, je me dis C'est pas possible. Et elle me dit Il y a une PMI euh, pas très loin, allez voir. Mais bon, on est en plein de mois d'août, euh, ça va être compliqué quoi. Et, oui. et là, on est le mardi. Et le samedi, je dois redescendre dans le sud chez mes parents. Et je me dis, il faut que, faut que ça se fasse dans, dans ce laps de temps-là, il n'y a mm. aucune autre solution possible. Et là, pareil, en fait, je me mets, mon cerveau se met en mode action, je sais comment ça se passe, je sais euh, les étapes par lesquelles je vais passer justement, ce qu'il faut faire, dans quel temps il faut que je le fasse. Et, euh, et, euh, et voilà, il faut juste que samedi, je sois dans mon train et que ce soit, que ce soit terminé. Pareil, il ne me vient même pas l'idée de prévenir la personne avec qui ça s'est passé parce que c'est pas du tout ma priorité. Euh, même quand j'en parle un peu à des copines, j'occulte le fait que ce soit avec cette personne parce que c'était pas du tout ça l'important à ce moment-là. Ouais. Alors que pour le premier avortement, j'ai apporté beaucoup plus d'importance à la personne avec qui ça s'était passé. Là, pas du tout. Je me mets vraiment en mode action et il faut, euh, il faut faire les choses rapidement surtout et du coup je, je vais à la BMI donc, qu que ma pharmacienne m'a conseillée et là il euh, n'y a personne enfin il n'y a personne en tout cas en salle d'attente et tout donc j'ai tous les professionnels de santé euh, pour moi et où je peux parler et je suis accueillie euh, par des femmes euh, extraordinaires et, euh, vraiment elles ont fait énormément pour, euh, pour moi et dans, en tout cas à ce moment là de ma vie parce que j'avais eu l'expérience de ce gynéco pas du tout diplomate et euh, très euh, bourrin euh, mmh. qui prenait aucune pincette et au contraire qui me culpabilisait plus euh, qu'autre chose et là je suis prise en, en main par, par des femmes qui m'écoutent et qui mettent enfin des mots sur ce qui se passe en tout cas qui supposent et au final s'avéreront être vraiment ce qui se passe dans mon corps Ou, euh, où elles me disent qu'il y a certaines femmes en tout cas euh, qui... Euh, le jour de leur ovulation, leur ovulation est tellement importante qu'elle absorbe la contraception, donc ma pilule, euh, et, euh, et que du coup, chez certaines femmes aussi, euh, la, fin, la fécondation se fait immédiatement. Il n'y a pas euh, 24 ou 48 heures après où la pilule le lendemain pourrait du coup stopper cette, euh, cette ovulation. Ah oui, Moi, dès qu'il y a contact entre spermatozoïdes et ovules, il y a fécondation. Donc, au final, la, la pile du lendemain ne peut, ne peut rien faire mmh. face à ça. Et donc, là, je me suis dit, OK, là, je, je comprends un peu mieux le pourquoi du comment, comment ça se comment ça se passe, pourquoi ça s'était passé comme ça. j'étais dans une période de ma vie où j'étais pas très bien, puisque j'avais passé un très mauvais été dans ma tête. Enfin, c'était pas la meilleure période de ma vie. Et, euh, et elle l'a dit d'une façon très poétique que j'ai pas du tout pris mal. Comme j'aurais pu le prendre il y a trois ans auparavant où elle m'a dit que mon corps a voulu mettre un peu de vie dans ma vie parce que j'étais dans une période un peu pas facile un peu sombre et c'était la lumière qu'on voulait me qu'on voulait me donner mais elle me disait c'est pas grave c'était juste pas le bon moment aussi mais voilà votre corps maintenant il fonctionne de cette manière vous avez une recharge ovarienne en tout cas très très importante il y aura aucun problème pour vous la preuve pour faire pour faire des enfants c'est pas le bon moment, c'est pas grave mm. et elle m'a tellement rassurée en me disant que voilà votre corps il fonctionne comme ça vous devez faire avec et on va mettre en place des solutions pour que ça n'arrive, enfin en tout cas que ça n'arrive plus et que vous soyez un peu plus maître de tout ce fonctionnement Mais
0: oui. là au moins t'as des réponses là j'ai
1: des réponses enfin à, mes, à toutes ces interrogations je comprends comment mon corps marche et euh, ça me soulage d'emploi. Ouais. J'en oublie même euh, les étapes qui ouais, vont suivre. Ouais. Parce que là, euh, je suis dans, dans, dans cette pièce avec ces deux femmes avec qui je discute pendant une heure où je peux leur... Euh, vraiment, j'ai l'impression que je peux tout leur dire et qu'il qu n'y aura aucun problème. Et elles m'expliquent voilà, comment... Euh... Alors, il n'y a pas de, pas de preuves scientifiques puisqu'on ne va pas examiner. Voilà. Mais au vu de la situation... Elles m'ont donné ces réponses, qui semblent être totalement euh, en, en adéquation avec euh, ce qui se passe chez moi. Et je suis euh, soulagée, mais euh, à un point où je me dis, euh, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un poids qui est parti, que je ressentais pas tellement, même si j'avais des interrogations. Mais là, enfin, il y a des mots sur mes mots. Ouais. Et ça me fait un bien, un bien fou. Et ensuite, j'arrive à trouver un rendez-vous pour le lendemain. Donc euh, chez un médecin généraliste qui pratique euh, les, les avortements euh, par voie médicamenteuse. Donc euh, je sais comment ça se passe euh, encore une fois. Et là par contre je lui dis euh, je veux changer de contraception parce que je ne veux pas reprendre le risque. Surtout qu'elle voilà, m'expliquait que mon ovulation pouvait absorber cette contraception. Donc euh, il était hors de question que je reparte dans, dans tout ça. Et elle me montre un espèce de tableau, en tout cas des chiffres, qui, qui montrent que le stérilet serait quand même bien plus adapté à ma, à ma situation et que, euh, en pratique et en théorie, le stérilet était quand même bien plus efficace que, que la pilule. Que la pilule peut convenir à des femmes, à, enfin à des milliers de femmes, mais moi, avec euh, le bagage que, que mmh. j'ai et euh, la fertilité aussi que, que j'ai, elle pense que le stérilet serait quand même beaucoup plus adapté moi-même je serais beaucoup plus euh, rassurée et j'ai enfin l'impression voilà, que tout, tout s'aligne et que tout se débloque et que, que voilà, mon corps il fonctionne comme ça bah, voilà, j'ai pas, pas le choix il y a quand même des solutions le stérilé va pouvoir m'apaiser et me rassurer sur certains pour en, en tout cas appréhender mes relations sexuelles différemment et, euh, et voilà tout, tout se résout petit à petit on m'écoute on, euh, on a un regard hyper bienveillant sur, sur mon histoire parce que même si j'en avais pas honte du tout euh, je reviens pour un deuxième avortement quand même ouais. et, euh, et ça me ça me pesait un petit peu de me dire mais qu'est-ce qu'on va penser entre guillemets mmh. de, de moi je sais très bien que l'avortement c'est pas un moyen de contraception justement puisque je mets tout en œuvre pour pas le, oui. le vivre et au final bah, ça, me tombe, ça me tombe dessus je suis complètement consciente de tout ça mais mais là on m'écoute, et on, on m'écoute vraiment en plus, et on me juge pas, et, et on me rassure en me disant que, que ça arrive à bien plus de personnes que ce que je ne pense, et que, que c'est pas, pas grave, voilà, c'est pas grave, on va s'en occuper, et, et on, voilà, on a trouvé des solutions, et, et c'est le plus important au final. Donc je prends encore une fois ce, ce premier médicament qui va stopper du coup la grossesse, et, et là, c'est un petit peu différent puisque deux jours plus tard, je prends qu'un seul médicament. Okay. Alors que la première fois, j'en ai pris trois. Ouais. Mais sauf qu'elle me prévient que je suis en tout début de grossesse et que l'IVG ne peut pas fonctionner parce que trop précoce. Ah, d'accord. Parce que euh, je ne pouvais pas faire d'échographie parce que je n'étais pas encore assez avancée dans la grossesse pour qu'on voie quoi que ce soit à l'échographie. Donc, elle me prévient qu'il y a des risques que ça ne fonctionne pas. Donc, est-ce qu'on veut y aller ou pas et là, je me dis, c'est pas possible. Ouais. Là, encore, encore un coup de... derrière la tête. Et je me dis, non, de toute façon, on, on y va. Euh... Je... je pense que j'aurais regretté de ne pas essayer à ce moment-là. Et puis, de toute façon, c'est impossible. Je rentre dans le sud pour une semaine. Je peux pas rester comme ça. C'est vraiment impossible. Elle me dit ça. Donc, j'accuse le coup. Encore une fois, je... je pleure dans la rue. Il y a une... une mamie qui passe qui me demande si tout va bien. Je dis, oui, mais ça va aller. Je me dis, ok, allez. Euh, on a déjà, je je, je l'ai déjà fait une fois, je peux le refaire une deuxième fois. Et je me regarde, il y avait un miroir dans la rue, et je me regarde euh, droit dans les yeux, et je me dis, on va le faire. Mmh. Je parle un peu à ça, paraît un peu stupide comme ça, mais je parle à mon corps et je lui du courage à pour monter les, les douleurs. Je me dis, on, on va le faire, tout va bien se passer, et, euh, et ça va aller encore une fois. Et euh, du coup, je, je prends euh, ce deuxième médicament, et euh, elle me prescrit aussi des antidouleurs à prendre une demi-heure avant. Éviter que ce soit trop douloureux et ça a changé radicalement la donne de cet IVG puisque j'ai souffert, mais beaucoup, 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 beaucoup moins que le premier. J'attendais là qu'une chose c'est de saigner parce que qui voulait dire saignement dit voilà avortement en cours, entre guillemets, donc qui voulait dire que ça fonctionne. Donc euh, j'attends deux heures, trois heures, il euh, n'y a pas de saignement. Et après je me lève fois aux toilettes et là je vois un peu de sang sur, sur ma culotte. Et là je me dis ok, enfin super, mm. enfin ça se passe comme ça devait se passer. Et je souffre mais vraiment vraiment beaucoup beaucoup moins, c'est beaucoup moins traumatisant. Je saigne beaucoup moins euh, que, que le premier, alors je, je ne sais pas vraiment pourquoi. J'ai des saignements hein, tout au long de la semaine et les jours qui vont suivre mais beaucoup moins abondant que, que la première fois et euh, elle me prescrit du coup une prise de sang à faire pour voir si mon, mon taux a bien diminué s'il a diminué de moitié ça veut dire que, que l'avortement a fonctionné comme il fallait et, euh, et du coup voilà ça se passe assez fluidement pas de douleur atroce, pas quelque chose de traumatisant et le lendemain je prends mon train et et je rentre, je rentre chez moi. Ce, cette semaine dans le sud va me faire un bien fou aussi. J'ai l'impression de, de, de déconnecter. de Pareil, de reprendre un nouveau souffle. Je fais cette prise de sang. Où ça a diminué même de trois quarts. Donc je me dis ok, super. Et une fois que je suis remontée à Paris. J'ai rendez-vous avec une sage-femme. Parce que je décide à ce moment-là de me faire suivre par une sage-femme. Qui pour moi me comprendra mieux. Mmh. En tout cas une amie... Euh, avait décidé de faire ça aussi elle m'en avait dit que du, que du bon donc je m'étais dit je pense que ça sera bien plus euh, cohérent avec ce que j'ai vécu en tout cas d'avoir son, son oreille à elle euh, et son expertise peut-être me rassurera aussi et, euh, et là pareil c'est euh, la révélation où je lui raconte tout, où elle me rassure où elle, elle confirme les propos du coup que j'avais eu à la PMI en me disant que l'explication elle pouvait être celle-ci et, euh, et que voilà, on va, on va poser un stérilet et que normalement, euh, tout, tout devrait bien se, se passer. Et euh, à partir de ce moment-là où elle me pose le stérilet, j'ai l'impression que ma vie change. Ouais. J'ai l'impression de, euh, de revivre, d'avoir euh, quelque chose là dans la poitrine qui est, qui est parti. Et de me dire, euh, c'est stupide, mais ma vie commence euh, enfin, mm. sans souci alors Alors qu'elle me dit... Hein, grossesse sous stérilée c'est possible aussi mais quand même bien moins et, euh, et du coup je suis rassurée, mmh. je suis juste euh, rassurée en paix enfin euh, avec tout ça et j'ai l'impression vraiment qu'un nouveau chapitre euh, s'ouvre donc elle me dit vos règles vont être quand même un peu plus douloureuses, euh, peut-être un peu plus abondantes euh, aussi euh, mais bon voilà à part ça euh... alors oui mes règles sont bien plus douloureuses que quand j'étais sous pilule mais euh, je suis tellement contente de, de ressentir euh, tout ça dans mon corps, que mon corps se prépare justement aux règles, se, se nettoie, et de ressentir tout ça, que ce que je ressentais pas du tout sous pilule. J'avais des règles pas spécialement douloureuses. Et, et là, au contraire, je suis contente que mon corps fonctionne de lui-même. Et, euh, et je suis rassurée dans, dans ma vie sexuelle aussi. Ouais. Enfin, C'est vraiment un, un poids euh, en moins et... Euh, et je me sens plus, euh, plus soulagée. Plus... Je maîtrise plus de choses, j'ai l'impression. Et, euh, et j'ai moins cette appréhension de, 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 de tomber enceinte. Mm. Et ça aura vraiment changé la donne sur, sur plein de choses dans, dans ma vie aussi. Et je me dis, bon bah ce deuxième avortement, il a, il a été là pour une raison. Et pour une bonne raison. Maintenant, je connais mon corps. Et c'est déjà énorme. Je sais comment il fonctionne et c'est une richesse euh, incroyable. Je peux pas faire autrement mais c'est vrai que parfois quand on se compare à certaines de ses amies ou, voilà, ou même quand j'entends des femmes pour qui c'est un parcours du combattant de tomber enceinte et je suis tout cœur avec elles mais c'est ce que je disais du coup à, à cette femme à la PMI je, je me rends compte que ça peut être un parcours vraiment très douloureux qui peut prendre des années et tout mais c'est pas aussi facile de tomber enceinte trop facilement. Ouais. Quand c'est pas désiré. Quand voilà, quand c'est pas désiré et qu'on met tout en place pour que ça n'arrive pas, euh, voilà, je, je tombe enceinte, entre guillemets, trop facilement et c'est pas facile non plus. Mmh. Mais je peux comprendre et je suis tout cœur avec toutes ces femmes qui se battent au quotidien pour avoir un enfant et, et espérer tomber enceinte un jour. Mais euh, voilà, au final, il y a deux cas extrêmes qui sont, euh, qui sont pas faciles euh, non plus et, et moi, je l'ai un peu mal vécu, ça, de me dire, mais je, je ne veux pas. Je ne fais tout pour que ça n'arrive pas. Et ça arrive quand même. Oui. Qu'est-ce que je peux faire pour stopper ça enfin... Donc après, ça a posé plein de questions. Et, et je me renseigne sur le, le fait de faire des dons de haussite, ce qui me tiendrait aussi beaucoup à cœur, puisque je sais que ça peut aider de, 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 nombreuses, de nombreuses femmes. Mais oui. j'avais un peu cette injustice-là de me dire j'ai pas choisi d'être oui. aussi fertile.
0: Tu culpabilisais par rapport à ces femmes ouais. qui galèrent à
1: beaucoup, alors que euh, voilà, c'est vraiment quelque, un, chemin, un cheminement difficile pour moi ça l'est pas je le veux pas comment je, comment je fais enfin, ça, ça, même là quand, quand j'en parle c'est un peu brouillon parce que c'est vraiment comme ça que ça se passe dans ma tête sans vouloir froisser toutes ces femmes qui se battent au quotidien pour pouvoir tomber enceinte mais moi mon histoire fait que c'est pas facile non plus de tomber enceinte trop facilement quand on le souhaite pas alors, j'ai une chance énorme parce que je sais que le jour où j'en voudrais, ça sera peut-être pas spécialement compliqué. Mais euh, c'est pas, pas aussi simple que ça non plus. Parce que pour le moment, en tout cas dans ma vie actuelle, grossesse ne, ne rime pas avec bonheur. Alors, je sais que ça rimera plus tard. Puisque comme je le disais au, au début, je, je rêve d'être maman un jour et de, de, de fonder ma famille et que j'aurai réussi ma vie à ce moment-là. Mais ce moment-là, c'est pas maintenant. Ouais. Et j'aimerais pouvoir décider de ce moment et pas que ça arrive sans que je le souhaite. Quoi. Justement, on
0: parle beaucoup du droit à l'avortement mmh. euh, qui a été remis en question aux états unis notamment. Toi, est-ce que tu as pensé à tout ça au moment où ça t'est arrivé Est-ce que tu as senti ce poids de la société
1: sur ben, J'avais un peu ce regard-là avec ce gynécologue du coup. J'avais l'impression qu'il m'incitait plus à prendre une autre décision. J'avais regardé euh, certains documentaires, pareil, qui parce que j'avais écrit, je, je suis journaliste, et euh, j'ai toujours beaucoup écrit, et j'aime écrire quand ça ne va pas. Mm
0: -hmm.
1: Et j'avais écrit une, une lettre euh, sur ce qui m'était arrivé, et j'avais vu un, un forum euh, de femmes qui, qui avaient avorté ou pas, enfin voilà... Et j'avais demandé euh, si je pouvais euh, partager ce, ce que j'avais écrit, parce que c'était pas vraiment sur mon histoire à moi personnellement, mais voilà. Et on, on m'avait un peu... Euh, en me disant, mais vous, entre guillemets, vous avez pas honte de revendiquer ça, alors que certaines ont dû avorter, pas pour les bonnes raisons, alors que vous, vous le faites en, en pleine conscience. Euh, en gros, vous n'êtes pas la bienvenue euh, d'accord ici, quoi. Alors que c'était un, un forum pour euh, des femmes ayant avorté, hein, donc euh, j'estime que même si on le fait pas pour les mêmes raisons, on vit quand même plus ou moins la même chose, en tout cas physiquement. Et voilà, puisque moi, mon choix était délibéré et propre à moi, bah j'avais pas ma place là-bas, enfin à l'intérieur de, de ce cercle de femmes. Donc, euh, okay. donc je me suis dit bon bah, bah, d'accord, euh, c'est pas grave. Mais après, j'ai pas spécialement ressenti, parce que je l'ai pas non plus, euh, j'en ai pas parlé à beaucoup de, de personnes et toutes les personnes à, qui sont au courant euh, ont les mêmes convictions que moi donc euh, j'ai pas eu ce, ce regard là plus quand euh, je, suis en, je suis tombée enceinte une deuxième fois où là je me suis dit oh là là, une deuxième fois qu'est-ce qu'on qu qu va dire de, de oui. moi Ça peut être un peu la sotte qui a pas fait attention. C'est ça. Ouais. Et la première fois c'était un peu ce qui m'était venu euh, parce que voilà j'imaginais cette fille un peu perdue, seule qui tombe enceinte à 19 ans alors que... Euh, que malheureusement ça arrivait. Mais je me disais, j'avais l'impression un peu de passer pour cette fille-là, parce que c'est un peu ce qu'on peut voir dans certains, même à la télévision ou dans certains films, qu'elle tombe enceinte trop trop jeune. et Donc j'avais un peu cette image-là. Mais la deuxième fois, j'étais tellement bien entourée, j'ai tellement été écoutée par des personnes bienveillantes qui m'ont aiguillée, qui m'ont conseillée, et qui m'ont... Euh donner des, des vraies réponses et qui m'ont comprise avec euh, mon, mon histoire euh, et tout ce que j'avais vécu avant que, que j'ai pas eu ce, ce regard-là mais en tout cas c'est sûr que ce que j'ai vécu m'a engagé deux fois, trois fois, quatre fois plus euh, dans cette cause-là et où je me dis mais euh, c'est peut-être un peu radical ce que je vais dire mais qu'aucun homme ne peut donner son avis sur ça parce que aucun homme ne le vivra et c'est vraiment ce que j'avais ressenti la première fois du coup quand je me disais mais moi je souffre et lui il pourra jamais comprendre et jamais se mettre à ma place parce qu'il le vivra jamais quoi. Et je me dis comment on peut laisser euh, des personnes qui ne connaîtront, qui ne passeront jamais par là, juger de telles lois sur le corps d'une femme quoi. Ça me met complètement hors de moi parce qu'ils se rendent pas compte euh, ce que ça peut être et ils s'en rendront jamais, jamais compte et euh, qui donnent autant leur, leur point de vue et leur avis sur ça, ça me ça me met hors de moi et juste laisser les femmes faire ce qu'elles ont envie enfin, je pense qu'elles savent prendre les décisions et les bonnes décisions pour elles-mêmes et laisser-les en paix enfin, ça, ça ne va me faire accentuer que, que ce qu'on a pu euh, ce, que, que nos aînés ont pu vivre avant avec les avortements clandestins et ça va être encore plus meurtrier alors que là si on nous laisse le choix de, de vivre la vie qu'on veut vivre tout, tout ira bien donc oui forcément ça m'a impliquée et engagée bien plus dans, dans cette cause-là, même si j'ai toujours été profondément féministe, mais cette cause en particulier de l'avortement me, me touche et me bouleverse quand euh, voilà, j'ai appris la nouvelle aux états unis j'étais au bord des lames, mais je me dis mais comment c'est possible, ils n'ont ils ont pas, pas le droit quoi. À un moment, laissez-nous prendre les décisions qu'on souhaite et, euh, et ne, ne nous jugez pas quoi. Vous avez pas le droit. Vous ne le connaîtrez jamais. Moi, c'est vraiment ce côté d'injustice qui me... Qui, me... qui me touche et qui me... qui me blesse, quoi. Pourquoi je pourrais être moins considérée qu'une autre Parce que je prends d'autres décisions, quoi. Et honnêtement, encore aujourd'hui, je sais que j'ai pris les bonnes décisions. C'est ce que j'allais te demander aujourd'hui avec quelques années de recul. Ah oui, j'ai pris les... les bonnes décisions... Euh, et même aujourd'hui, je ne me le souhaite pas mais si ça m'arrive encore une fois je prendrai la même décision parce que je n'ai pas encore acquis le niveau de vie que je veux offrir à ma famille et, euh, et je suis en paix complètement euh, avec, euh, avec ça ça fait partie de mon histoire ça fait partie de, de moi je me suis souvent demandé si je devais euh, en parler euh, à mon copain ou... Euh, pour le moment, j'en ai pas ressenti le, le besoin. Mais en tout cas, euh, voilà, je me suis dit. Euh, ça fait aussi partie de mon jardin secret. Mais qui implique. Euh, en tout cas, cette histoire se, se mêle à ma vie sexuelle. Donc. Euh, ouais. Un peu, un peu compliqué. Mais j'avais peur de. Bah, Qu'il ait peur, justement. Qu'il puisse avoir peur. Euh, de se dire que potentiellement, un rapport sexuel pouvait être égale à une grossesse etc donc il y a eu des questions qui se sont qui se sont posées dans ma tête se verbaliser ce qui s'était passé ou pas ou c'est quand même quelque chose de très intime au final mais aujourd'hui je ne regrette absolument pas les décisions que j'ai prises je sais que j'ai prise justement les, les, les bonnes décisions que si c'était à refaire je ferais exactement la même chose et qu'il faut simplement s'écouter c'est pas parce que moi j'ai fait ça que tout le monde doit le faire mais, euh, mais voilà, s'écouter, moi à ce moment-là, c'était vraiment pas le, le bon moment. Maintenant, je sais comment mon corps fonctionne et pourquoi ça s'est passé de cette manière-là. Et, euh, et voilà, mais c'est vrai qu'on est très différentes au final d'une femme à une autre. J'ai une amie qui prend pas de contraception, quoi. Moi, si j'étais dans ce cas-là, j'aurais une équipe de foot déjà. <rire> donc, euh, donc voilà, on est très différentes, savoir s'écouter. Mais aujourd'hui, je suis en paix avec, avec mon histoire. J'en suis même fière, elle m'a rendue vraiment beaucoup plus forte et beaucoup plus euh, mature aussi parce que je me suis, j'ai été seule même si très bien entourée mais je me suis retrouvée seule face à, face à tout ça, euh, personne vraiment dans mon entourage proche euh, n'avait déjà vécu ce que j'ai vécu donc euh, voilà j'ai appris que je pouvais au final compter que sur moi-même et que mon meilleur allié bah, c'était moi, moi et mon corps et euh... Et maintenant, voilà, je suis beaucoup plus à son écoute. J'en je, je, prends beaucoup plus soin dans le sens où euh, il, peut, il peut faire des, des miracles. et Voilà, je, je suis pleinement consciente de plein de choses maintenant. Que peut-être j'étais moins auparavant. Et, euh, et ça m'aura appris. Ça je, je me suis euh, rencontrée au final. Mmh. Voilà.